0: Tu ksiądz Sebastian Madejski. Dzisiaj mamy 25 stycznia 2023 rok. W Księdze Przypowieści Salomona, 11 rozdział, 19 werset, znajdujemy takie słowa. Kto trwa mocno w sprawiedliwości, żyć będzie, lecz kto ugania się za złem, umrze. Oraz Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 6 werset. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Drodzy, dzisiaj jest dzień nawrócenia apostoła Pawła. W ten sposób tytułuję dzisiejszy dzień właśnie książeczka z Biblią na co dzień. Wspominamy dzień nawrócenia apostoła Pawła i warto przypomnieć sobie, kim on dokładnie był. Apostoł Paweł, wcześniej znany jako Szaweł lub Saul, w zależności od tłumaczenia biblijnego, był urodzony w Tarsie Żydem, wychowankiem Gamaliela, sławnego wówczas rabina z Jerozolimy. Niewiele wiemy o młodości apostoła Pawła. Wychowywał się w środowisku diaspory żydowskiej otoczonej kulturą helenistyczną, czyli grecką. Znał język aramejski i język grecki, a w zasadzie jego odmianę, koinę. Jako młody faryzeusz nauczył się również rzemiosła, jakim było wytwarzanie tkanin na namioty. Z tego zajęcia się później wielokrotnie utrzymywał. Paweł legitymował się obywatelstwem rzymskim. Skąd je otrzymał? Mógł je otrzymać po przodkach, którzy w ten sposób jakiś szczególny zasłużyli się dla Imperium Rzymskiego. Lub jego przodkowie mogli być wzięci w niewolę, a następnie wyzwoleni przez rzymskiego pana. Taki wyzwoleniec otrzymywał obywatelstwo rzymskie, pewne prawa, ale też obowiązki. Paweł określał siebie jako pochodzącego z rodu Izraela, z plemienia Beniamina, Hebrajczyk z hebrajczyków pod względem prawa, faryzeusz, tak o sobie pisał. Biblia bardzo niewiele mówi o rodzinie Pawła. Bratanek Pawła, syn jego siostry, jest wspomniany w Dziejach Apostolskich, w 23 rozdziale. W liście do Rzymianu Paweł stwierdza, że jego krewnymi bądź rodakami są Andronikus i Junia, którzy jeszcze przed nim byli chrześcijanami. Historycy kościoła podają, że między rokiem 18 a 30 młody Saul przybył do Jerozolimy, aby studiować Torę w szkole Gamaliela starszego. Brał udział w kamienowaniu Szczepana, jednego z siedmiu diakonów kościoła jerozolimskiego. I to wydarzenie, to smutne wydarzenie było przejawem wrogości i zapowiedzią kolejnych aktów przemocy wobec chrześcijan. Z takim nastawieniem Saul, wyposażony w listy polecające od Sanhedrynu i nakaz aresztowania zwolenników nowej religii, udał się do Damaszku około 35 roku po Chrystusie. W drodze doświadczył szczególnego wtrząsu, objawienia. Przeżył duchową przemianę i przyjął chrzest z rąk Ananiasza. Jak podają dzieje apostolskie, gdy zbliżał się już swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił, Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Kto Ty jesteś, Panie, odpowiedział. A on, ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Wstań, wejdź do miasta, tam Ci powiedzą, co masz czynić. Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, nie mieli zdumienia słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Wprowadzili więc go do Damaszku, trzymając za ręce. Przez trzy dni nic nie widział, a nic nie pił, a nic nie jadł. Koniec cytatu biblijnego. Wygląda na to, że ten młody człowiek był nie tylko zagorzałym przeciwnikiem chrześcijan, ale... Była w nim też pewna wrażliwość, zewnętrzna gorliwość, a nawet fanatyzm spotkały się z egzystencjalnym pytaniem Boga w jego sercu. Dlaczego mnie prześladujesz? Dlaczego młody Saul tak gorliwie postanowił ścigać chrześcijan? Chciał przecież aresztować kobiety, dzieci, wtrącać ich do więzienia, aby potem ich skazano na ukamienowanie. Może chęć zrobienia szybkiej kariery powodowała w Saulu taką nienawiść do heretyków? Saul aż do Damaszku nie dopuszczał możliwości, że krzywdząc innych, krzywdzi Boga. Przecież to samo. Mówili mu bardziej doświadczeni nauczyciele, tacy jak Hillel. Ostrzegali go, nie czyń innym, co tobie niemiłe. To jest wypełnienie prawa i proroków. Doktryna Ślepe podążanie za prawem musiały przede wszystkim zderzyć się z żywym świadectwem, że Bogu nie podoba się ślepe wykonywanie rozkazów Sanhedrynu, lecz miłość do bliźniego. W życiu Saula dokonały się słowa błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, ale bowiem oni będą nasyceni. Boża sprawiedliwość polega na miłosierdziu. Tak naprawdę Dzień nawrócenia apostoła Pawła to nie jest dzień, kiedy on spadł z konia, czy kiedy stracił wzrok. Owszem, był to moment graniczny, bardzo ważny, kiedy doświadczył swojej ułomności i skończoności. Nagle całe życie stanęło przed oczami i przekonał się, że nie stoi po stronie sprawiedliwości, ale po stronie niesprawiedliwości i zła. Dzień nawrócenia Pawła miał miejsce wtedy, kiedy przyszedł do niego Ananiasz chrześcijanin, który doskonale wiedział, kim jest Saul. A mimo to przyszedł, aby Saulowi pomóc, aby pomodlić się nad nim, aby być przy nim, aby go ochrzcić. Naniaszowi groziła śmierć, jednak postanowił pójść do paszczy tego lwa, do Saula i mu pomóc. Wtedy Saul zrozumiał, że prześladował samego Boga. To trwa mocno w sprawiedliwości, żyć będzie. Lecz kto ugania się za złem, umrze. Saul wybrał życie, postanowił zmienić się, nawrócić się i został ochrzczony. Pokochał tych, których wcześniej nienawidził i to stawia przed nami pytanie, czy i ty miałeś, miałeś w swoim życiu takie wydarzenie? Czy nawróciłeś się, czy nawróciłaś się? Każdego dnia powinniśmy nawracać się od jakiegoś złego postępowania. Każdego dnia powinniśmy dokonywać introspekcji i pytać się Chrystusa, czy właściwie postępuję, czy przypadkiem nie krzywdzę Ciebie, o Boże. A może w Twoim życiu wydarzyło się coś, że zmieniłaś, zmieniłeś wyznanie? Warto modlić się za tych, którzy nas prześladują, bo gdyby nie Ananiasz, Pawła by nie było. Pozostałby ślepym, zgorzkniałym Saulem, prześladowcą, chrześcijan. Amen. Pomódlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże, w naszym życiu nieustannie doskwiera nam brak obecności Twojej sprawiedliwości. Widzimy świat pozbawiony sprawiedliwości, skupiony na sobie sam. Jednak w Tobie odnajdujemy sprawiedliwość i miłosierdzie. Nawet wtedy, kiedy doświadczamy jakichś prześladowań, jakiejś przykrości ze strony innych, to wiemy, że Ty, Panie, stajesz po naszej stronie. Stajesz po stronie odrzuconych, po stronie skrzywdzonych, po stronie poranionych. Utożsamiasz się ze wszystkimi tymi, którzy stali skrzywdzeni, tak jak Saul krzywdził innych? Tak, oto Ty pokazałeś mu odpowiednią drogę. Spraw, Panie, aby ci, którzy krzywdzą niewinne osoby, przejrzeli na oczy, aby odwrócili bieg tych wydarzeń, którymi są sprawcami. Modlimy się za tych, którzy nienawidzą tych, którzy są słabi, którzy są, no właśnie, skrzywdzeni przez wojnę i niesprawiedliwość. Tobie powierzamy zarówno oprawców, jak i ofiary. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, tak niechaj że serc naszych i myśli naszych w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, ku żywotowi wiecznemu. Amen.